0: 에서 진행된 법률 상담만을 정리해 선보이는 최종 의견 법률 상담입니다. 이번 상담은 2021년 8월 6일 최종 의견 280회에서 방송되었습니다. 코로나19 이후 온라인 거래가 급격히 늘어나면서 온라인 물품 사기 피해 역시 급증하고 있습니다. 온라인 물품 사기의 경우 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법에 규정된 계좌 지급정지 사유에 해당하지 않기 때문에 피해가 커질 수 있다는 지적이 나옵니다. 온라인 물품 사기를 당했을 때 사기 피해에 대한 구제 방법이 있는지, 물품 사기를 방지하기 위한 방법은 무엇인지 자세히 상담해드렸습니다. 오늘 최종 의견 법률 상담에서는 통신사기 피해 환급법에 대해 이야기 나눕니다. 최종 의견에사연을 보내 주세요. 법률 상담해 드립니다. FINAL f i n a l l sbs.co.kr
1: 답답한 마음에 메일했습니다 임찬종 기자님 계실 때부터 애청자였지만 특별히 사연이 여기에 소개될 거를 한 번도 생각하지 않았을 만큼 법과는 무관하게 살아간다 생각했는데 막상 제가 사기를 당하고 나니 도움을 청할 곳이 없어 답답한 마음에 메일 보냅니다. 간단하게 말하자면 인터넷 물품 판매 사기를 당해 경찰에 신고를 한 상태입니다. 원래는 G마켓에 다이슨 청소기를 주문했는데 다음날 연락이 와서 물건이 품절되었으니 도매 업체를 통해 직접 구입하라고 카카오톡 아이디를 알려주더군요. 그래서 연락을 했고 사업자 등록증을 보여주면서 지방업체인이 계좌이체를 하면 물건을 보내주겠다고 했습니다. G마켓 판매업자와도 통화했고 안심하고 거래해도 좋다는 말을 입금을 했는데 업체 쪽에서 부가세를 입금하지 않아서 오류가 났다고 하면서 입금액이 잘못돼서 거래를 진행할 수 없다고 했습니다. 여기서 의심을 했어야 하는데 저렴한 가격에 구입할 수 있다는 생각에 크게 의심하지 않고 추가로 입금을 하면 시스템 오류가 풀려서 전액 환불된다는 말에 다시 입금을 했습니다. 그랬더니 이번엔 이 오류를 풀기 위해 보증금을 입금해야 한다고 하더군요. 음. 정말 귀신의 홀린 사람처럼 요구하는 금액을 모두 입금했고 수차례 이런저런 핑계를 대며 보증금 최대출금액 연동수수료 등의 사유로 이체를 요구했고 어느새 금액이 1억 원에 이르렀습니다. 음. 입금한 계좌도 10개가 넘었고요. 무조건 전액 환불되나 보증시간이 있어서 입금이 지체되면 수수료도 올라간다는 말에 정신줄 놓고 입금하다가 예적금, 카드론, 마이너스 통장 돈까지 모두 입금하고 나서야 뭔가 잘못되었다는 것을 깨달았습니다. 그때서야 아차 싶어서 신고를 했는데 이미 제가 입금한 계좌에서 동일한 사기 신고가 들어와서 사건을 수사 중이라고 하더라고요. 음. 대화 내용, 입출 내역, 사건 경위 등을 작성했는데 해당 관할로 사건을 이관해서 수사를 진행할 예정이니 집으로 돌아가서 기다리라는 답변을 듣고 돌아왔습니다. 집에 와서 알아보니 보이스피싱의 경우에는 계좌 지급 정지 및 환불이 가능하지만 물품 사기의 경우에는 추가로 할수 있는 일이 아무것도 없더라고요 여기서 더 화가 나고 억장이 무너지는 건 제가 경찰에 신고한 걸 모르는 사기꾼이 다시 연락이 와서 또 수수료 오류가 걸려서 풀어야 한다고 사기를 치더라고요 경찰에서는 더 이상 연락하지도 받지도 말고 대응하지 말라고 해서 한바탕 요구를 퍼붓고 차단했는데 마음만 더 무너집니다 제가 하고 싶은 질문은 보이스피싱 계좌 지급 정지, 연동 계좌 조회 등 다양한 조치를 할수 있도록 법적으로 규정을 해놓았는데 왜 온라인 판매 사기에 대해선 아무런 법적 규정이 없는 건가요? 그리고 경찰서에서는 이런 사기의 경우 범인을 잡아도 돈을 돌려받기가 힘들 거라며 인터넷을 통해 구제 방법을 알아보라고 했는데 사기 피해에 대한 구제 방법이 있나요? 끝으로 경찰에 신고는 했지만 아직 잡히진 않았습니다. 이럴 경우 제가 변호사에게 도움을 요청할 사안이 있을까요?
0: 음 그래. 마음이 무거, 무거워지네요 음, 어떻게 피해액이 너무, 너무, 커, 너무 커요 근데 이게 네.
2: 남들이 들을 때는 그렇게 여러 번을 음. 어 그렇게 큰 돈이 나가지고 정청, 정, 정, 경찰도 지금 네. 사실 피해자를 비난하면 안 되는데 그런 음. 생각이 좀들 수가 있잖아요 네. 뭐좀 이렇게 어 바보같이 넋놓고 근데 이게 사람이 그쪽에서 워낙에 이, 뭐랄까 트랩을 만들어가지고 이렇게 가져오기 때문에 뭔가에 혹하면은 충분히 뭐꼭 연세 있으시거나 이런 건 아니어도 이런 일을 네. 당하는 저도 젊은 친구들도 많이 봤어요.
1: 아 그리고 어떤 범죄든 피해자 사슬 하면 안 되죠. 네. 본인 탓을 하지 뭐 않으셨으면 피해자가 좋겠어요. 이런
2: 피해를 당하지 않도록 이제 우리가 주의 주의를 음. 하는 뭐 측면과는 별개로 이미 범죄를 당한 사람한테 지금 그러니까. 근데 경찰도 이제 답답하니까 얘기한 것 같긴 한데 네. 그런 얘기 들으면 더 마음이 안 좋으시겠어요.
0: 아, 근데 이제 신고를 했는데 또 전화 와서 또 이러면 진짜 진짜 열받을 거
2: 정말 죽여버리고 <웃음> 싶을 것 같은데 이게 사실 뭐 이쪽 질문하신 부분이 이제 전기통신 금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법이 어... 특별법이에요. 네. 2020년 이제 5월에 좀 개정이 되고 이게 제정된 것도 사실 얼마 안된 걸로 알고 있어요. 음... 제가 뭐 정확한 연도는 모르겠지만 그래서 이법 같은 경우는. 그 보이스 피싱의 경우에만 계좌 지급 정지를 음. 간편하게 할수 있게 해놓은 겁니다.
0: 음. 그래서
2: 우리가 무슨 범죄 뭐 여러 가지 다양한 범죄를 당했다고 해서 경찰에 신고하고 그거 계좌 정지합시다 이렇게 해서 할수 있는 건 아니에요. 음. 음. 그런 건 아니고 뭐 민사적으로 가서 이제 계좌 가압류 같은 건할수 있지만은 그렇게 되려면은 내가 왜 이런 일을 당했는지 경위를 다 써서 내고. 판사가 그걸 가지고 뭐 가압류 결정 내려지고 이렇게 하는데 뭐 아무리 빨라도 일주일은 걸리고요. 네. 이런 사건에서 뭐 일주일 정도 있다가 계좌가 묶인다고 해 봐야 돈은 이미 빠져나갔기 때문에 사실 제가 이야기를 해 봐야 그건 좀 무의미한 얘기고. 음. 그래서 좀 저도 마음이 아픈데 이거는 현실이 그런 거라서 저도 뭔가 해결책을 드리면 좋잖아요. 근데 어, 이렇게 물품 거래, 뭐, 앞으로 우리가 이걸 예방하기 위한 방지에 대해서는 좀몇 가지 말씀드릴 수 있는 내용이 있는데, 지금 우리 상담을 주신, 어, 질문을 보내주신 이, 그, 우리 청취자분께는 딱히 지금 드릴 말씀은 없고, 어... 이게. 사실 이제 이거, 이런 얘기는 있어요. 뭐냐면, 이제 이미 또 지나간 일이고 해서, 지금 이 사연을 우리가 읽을 정도면 지금 한참 지났기 때문에, 이미 돈이 다 나갔어요. 그래서 뭐 계좌를 정지해도 지금은 사실 소용이 없긴 한데, 뭐일선에서는 그런 얘기도 있어요. <웃음> 보이스피싱만 계좌를 정지해주니까, 예를 들어서 물품 사기나 이런 경우에, 네. 그냥 보이스피싱이라고 해라.
0: 아... 그러면
2: 이제 그쪽에서 계좌 정지가 나오면, 네. 그 가해자 놈이, 네. 어, 이거 보이스피싱 아니다라고 항변을 하면은 풀리지만, 그럴 리는 없잖아요. 범죄 저지른 놈이 아우 저는 보이스피싱이 아니고 물품 사기입니다 뭐 이럴 <웃음> 리는 없기 때문에 일단은 정지시켜라라는 얘기도 있는데 이것도 좀 위험한 게이 법이 만들어지면서 역으로 계좌 지급 정지가 악용되는 음, 맞아, 사례들이 있어. 있어서 맞아, 맞아. 어~ 허위로 계좌 지급 정지를 신청한 사람이 또3년 이하의 징역 뭐 이런 처벌 규정이 있어요 그래 가지고 좀 애매해요 제가 지금 말씀드리는 음. 거는 왜냐하면은 사건에 따라서는 보이스피싱이냐라는 정의에 어 명확하게 해당하는지에 대해서는 좀어 논란이 있을 수 있거든요.
1: 어, 이것도 말로 막 현혹시켜가지고 입금시키게 만든.
2: 어, 보이스가 나온다고 다 보이스 피싱은 <웃음> 아니고요. 아, 네. 어차피 복소 목소리 다 나오니까. <웃음> 네. 그래서 이제 네. 전기통신을 이용해서 기만 공가를 해서 재산상 이익을 취하거나 해야 되는데 이 이제 전기통신에 해당하는 건또 전기통신 사업법에 있는 여러 가지 이제 매체들이 있거든요. 근데 물품 거래를 하고 뭐 전화해가지고 거기랑. 돈을 보내고 이렇게 또 직거래하고 그러니까 여기서, 여기서 핵심 포인트는 뭐냐면 도매업체를 통해서 직접 구입하라고 카카오 아이디를 알려주는 올려, 순간 멈춰야 돼요. 여기서 음. 멈춰 이렇게 돼야 됩니다. 이거는, 이거는 이렇게 할 리가 없어요. 이렇게 음. 할 리가 없고 특히 금액이 싸다. 여기서 의심을 해야 되는 거고 다만 이제 좀몇 가지 제가 생각나는 것만 말씀드려볼게요. 지마켓 판매 업체 업, 자 통화를 했고 믿을 만하니까 안심하고 거래를 해도 좋다는 말한게 제가 좀 걸려요 이 포인트가 걸리는데 이게 실제 지마켓 직원이랑 통화를 실제로 한 거면 그럼 이거는 지마켓 쪽에 책임이 있을 수가 있어요 음. 어, 거기랑 거래해도 된다 직접 거래해도 된다고 얘기했기 때문에 원래 이 대형 그 인터넷 쇼핑몰들은 다 직거래 하지 말라고 지금 경고문고 엄청 붙어 있거든요 이런 사례가 음. 있기 때문에 다만 이제 제가 우려되는 거는 이 지마켓 어, 판매업자 내지는 뭐 이게 이 사람이 지마켓 직원이 아니거나 네. 그 다음에 이 사기치는 놈들이 그냥 그 사람이 인것처럼 이렇게 해가지고 연결한 게 아닌가라는 생각은 좀 들어요. 음. 그래서 이게 만약에 지마켓 소속된 직원이 이렇게 얘기를 했으면은 네. 어~ 이 나쁜 놈은 나쁜 놈이고 이런 플랫폼을 통해서 내가 사기를 당했을 때 원래 대형 쇼핑몰 업체들이 책임 다안 지거든요 근데 거기 해당 직원이 뭐~ 그 업체랑 직접 거래된다고 만약에 말을 했다면은 그거는 지마켓 쪽에 책임 물을 수는 있어요 음. 근데 아마 이 사건이 여러 가지 다른 변수를 고려했을 때 그렇게 될 가능성이 높지는 않은 것 같고 뭐 그런 정도 지금 이분 입장에서는 그냥 뻔한 얘기는 할수 있습니다 뭐 당연히 이 사기범 상대로 여러 가지 형사고소도 하셨고 범인이 잡힐 수 있고 민사소송도 해서 돈도 받아야 되지만 그게 뭐 현실적으로 이런 놈들이 돈다 빼돌리고 하기 때문에 실제로 돈이 보존될 방법은 잘 없고 그래서 오히려 어 지마켓이 연관이 돼 있는 지마켓 너무 특정 업체를 너무 얘기했나? 어쨌든 이 대형 쇼핑몰 플랫폼 자체가 연관이 돼 있으면은 왜 이런 식으로 하느냐? 걔들도 실시간 모니터링을 하거든요. 지금 이런 뭐 옥션 이런 데서 근데 이제 이거 걔들이 다 잡아낼 수는 없으니까 책임을 지진 않아요. 근데 만약에 업체에서 믿어도 된다 이랬으면 이제 책임을 물을 수 있겠죠.
1: 음. 너무 안타깝다. 이렇게 신고는 했지만 범인이 안 잡히고 나한테 연락은 왔고 이럴 때 내가 변호사를 사임해야 하면 그 변호사님이 할수 있는 건
0: 특별히 없.
2: 별로 없는 좀, 것 같아요. 아까 그것도 음, 물어보셨네요. 변호사 네네. 선임을 해도 뭐 조금 편해질 수는 있겠죠. 근데 음. 지금 돈이 많이 나갔는데 변호사 네. 비용까지 또 나가가지고 변호사 비용을 많이 줘도 그 돈을 찾을 수가 있는 가능성을 변호사가 가져올 수 있다면은 돈을 줘야죠. 근데 음. 그런 사건이 아니어가지고 네. 뭐 상담 정도 이쪽 전문으로 음. 하는 사기 전문 변호사 이런 게 있거든요. 네네. 저는 아니고요. 저는 사기를 좀 치는 국산, 변호라고요. 국산 변호사님, 사기 국산 변호사님, 입니 <웃음> 그거 괜찮은데 뭐 국선 변호사가 아니고요, 국산. 네, 어쨌든 그래서 그 사기 관련 전문 변호사님들이 있으니까 가서 상담 정도? 상담료는 그렇게 크게 비싸지 않으니까 그럼 조금 더뭐 저도 지금 상담을 해드렸지만 조금 더 이렇게 디테일에 대한 음, 거는 맞아요. 얻을 수 있지 않을까 생각합니다. 음.